0: Вот Именно в этом кабре я познакомился в свое время, увидел Шарля Знавура. И мы сидели, выпивали за одним столом. Каждый раз, от сейчас пандемию, с друзьями ходили и открывали для себя что-то новое. Это сохраняется традицией колоссальной, вот именно обжорных рядов XIX века. Всем
1: привет! Это Маша Преображенская и атмосферно этнографический подкаст «Гений места», который помогает людям путешествовать во времени и пространстве. Сначала я хочу сказать большое спасибо всем, кто поддерживает меня на разных платформах, где слушают подкасты. Спасибо вам за ваши отзывы, спасибо за то, что подписываетесь. Я это очень ценю. А самое главное, ваша активность помогает поднять рейтинг проекта и сделать так, чтобы его увидело и услышала как можно больше людей. Ну что, полетели? Мы отправляемся в Париж, который, если честно признаться, немного грустит без туристов. Без открытых ресторанов, без выставок, без кафе. Можно сказать, что Париж даже плачет, поскольку в момент нашего разговора с моим гостем в городе шел настоящий ливень. Кстати, вы его скоро услышите. Забавно, что при этом в Москве, где нахожусь я, стояла аномальная для мая жара. Итак, здравствуй, Париж. Говорить о нем мы будем с Евгением Елисеевым. Человеком с питерской душой и необыкновенно горячим сердцем, влюбленным в Париж. Евгений – президент фестиваля Digital Opera, искусствовед и большой специалист по французской столице. Евгений, если бы вы были художником и рисовали картину Парижа, то какой бы палитру вы выбрали, какой стиль?
0: Я очень люблю эпоху французского импрессионизма. Мало того, я живу под Парижем, и у меня дом находится там, где Клод Моне нарисовал свои знаменитые маки. Теперь уже от этих маков, конечно, уже ничего не осталось, только у меня в саду они там растут.
1: Клод Моне и Маки. Картина Маки Клода Мане, она довольно известная, и многие знают, что написана она была в предместе Парижа, в местечке под названием Аржантай. Флатмане переехал туда в 1871 году, он снимал там дом, где жил со своей семьей. он прожил там около семи лет, это был очень плодотворный период его жизни. На самом деле, в середине 19 века очень многие парижане стали отправляться на выходные за город, и Аржентей было одно из таких излюбленных мест. Туда отправлялись люди, которые хотели провести время на воде. Там было очень много прибрежных кафе и ресторанов и возможность заняться яхтингом. На эту моду повлияло открытие Сен-Жерменской железной дороги. Всего 20 минут, и вы на станции Шату, а Шату уже рукой подать до Аржанте. Вся эта, если можно так сказать, подпарижская жизнь в то время была очень веселой. Люди собирались на побережье, сидели в кафе. Рестораны назывались генгет. Вот в этих генгетах были очень веселые мероприятия, танцы, вечеринки. И публика была совершенно разная. И именно эту публику увековечили импрессионисты, которые тоже проводили время в этих парижских пригородах. Сейчас бы мы сказали, что это был такой воркшоп для импрессионистов. В Арженте творили... Клод Мане, Агюстре Нуар и Эдуард Мане, например. Клод Мане называет время, проведенное в этом городке, самым счастливым и безмятежным временем своей жизни. Но, ну, правда, надо сказать, что жизнь у него была вообще нелегкая. Картины удавалось продать не всегда, и вот на деньги, вырученные после одной удачной продажи, Клод Мане покупает лодку, сооружает на ней шалаш и делает такую водную мастерскую – и с этой лодки он рисует свою замечательную серию лодок в Рожанте. И многие искусствоведы говорят, что именно там сменилась творческая манера художника. В его работах стало больше тепла, больше света, палитра стала богаче и энергичнее.
0: Цвет только один. Когда вы поднимаетесь на вершину Монмарста, ты видишь Париж. Вот такой светлый, в каком-то в песчаном таком цвете, он есть такой, другого Парижа нет. Какие-то разнучатые контуры, понимаете, как немножко в дымке, в такую, и очень светлый. Для меня Париж всегда светлый, светлый город.
1: А каким вам показался Париж при первом знакомстве?
0: Мне пришлось после отъезда из России, я уехал в 1984 году, жить еще в некоторых странах. И в Австрии жил, жил в Венгрии, жил в Италии. Но могу вам сразу сказать, когда я приземлился первый раз в аэропорту шарль де вот ощущение, что я дома, это было такое вот отчетливое понятие, что наконец-то я перестал мытаться, вот судьба меня помотала, я приехал к себе домой. Это было в аэропорту, я еще не знал, где я буду жить, не знал, что... Как моя судьба сложится? Это было вот ощущение вот дома. Только разница, что надо говорить по-французски.
1: Но, тем не менее, очень многие, кто попадают в Париж, даже сами французы из других городов, говорят о местном снобизме. Вы согласны с этим?
0: Я с этим совершенно не согласен, потому что сказать, что в Париже очень большое количество истинных парижан – нет. Это маска. Да, свой разговор, да, своя какая-то манера вести, потому что в Париже много государственных учреждений, скажем так, много банков. Но сказать, что парижане такие, ну, может быть, замученные больше, когда приезжают на Лазурный берег, им надо как-то прийти в себя больше времени. Я никогда не чувствовал вот это вот какого-то пренебрежения. Потом, когда немножко узнаешь Францию, ну, извините меня, уровень жизни во Франции, я скажу, на Лазурном берегу, если мы возьмем Нормандию, то уже там Британия или в районе юга Франции, там очень достойный уровень жизни, и кто там проживает, у них никаких нету комплексов, что они не живут в Париже.
1: Мои друзья рассказывали, что в Париже все решается через личное общение, что можно практически любой вопрос решить, если ты знакомишься с людьми, умеешь правильно себя подать, умеешь правильно вести диалог.
0: Однозначно. Например, я очень много занимаюсь, очень люблю антиквариат. Так вот, как вы думаете, чтобы найти хорошего врача, я иду на блошиный рынок, я спрашиваю у людей, те, которые имеют, как говорится, карные, это записная книжка, особенно на Блошином рынке, на самом большом мире, антикварный рынок. Связи колоссальные у людей, которые там сидят десятилетиями, семьями, которые торгуют уникальными вещами. Конечно, они знают уникальных клиентов своих.
1: Евгений, так забавно. Я честно признаю, что я много раз была во Франции, но в Париже была всего один раз. Эти пару дней я провела на Блошином рынке. И я была да поражена белем всего разного, но это же тоже особая такая парижская история, да, посещение блошиного рынка.
0: Ну, посещение баного рынка это, я думаю что, думаю что это одно из самых интересных мест для посещения в париже но чтобы понять вот, что такое французы вот этот дух парижский потому что на ложке очень хорошие ресторанчики же есть и кафе это вот, всевозможные потом такая возможность пообщаться поговорить потом франция же никогда не уничтожала она же накапливала и поэтому это колоссальный конечно резерв всего вещи которые были качественно сделаны поколениями сто двести триста четыреста лет назад Потом плюсы. Мы говорим о жизни не во время ковида. Для меня постепенно и для моих друзей практически каждые выходные мы там. И это и общение, и это и знакомство, и это какие-то поиски. Редко мы без каких-то покупок оттуда выезжали.
1: А что вы такое находили? Какая-то ваша самая-самая удивительная, уникальная Нет, давайте находка. я
0: расскажу. Одна из самых первых уникальных находок, представляете, на полу. Я Всегда меня приучили, что надо смотреть в небольших лавках, что лежит на полу. Почему что лежит на полу в углу? Потому что очень часто обращаются к людям в этих лавках, к которые попроще, люди, которым нужны деньги. Маршанам, то есть продавцам, не всегда это интересно продавать, им надо продавать свое. И вот таким образом я нашел, представляете, гравюры. Первые гравюры с изображением Екатерининского дворца и Петергофа. Подлинники. Подлинников, такие гравюры, понимаете, гравюры делались в небольшом количестве, дальше делались копии. Так вот, это гравюры с самого начала XVIII века. Потом я человек православный, и поэтому я не могу видеть, когда на обложке на полу лежат русские иконы. Я или сам покупаю, передаю в русские церкви там в Питере, или клиенты берут у меня вот эти иконы, и один раз мне попалась икона, за которую мне даже вручили какой-то орден, Икона Божьей Матери. Эта икона была вывезена во время войны, находилась во время в Смоленске, в Кафедральном соборе.
1: Давайте конкретизируем, где находится этот волшебный рынок, который хранит в себе вот эти все сокровища. И еще бы сказали, что вы там можете провести целый день, вот как этот день проходит.
0: Блошиный рынок, напомню, до Гленианкур, это Сан-Дон-Туан, ближайший сосед с Парижем, находится при выезде из Парижа, сразу огромная эта территория. И очень интересно, как образовался Блошиный рынок, тоже надо понимать историю, это после Парижской коммуны, когда фурсаки захватили Париж, ставка и смерть Наполеона III, к Второй Республике конечно, богатый буржуазный Париж, понес в сторону Пикардии вещи на обмен. Вот таким образом, это эта дорога, которая идет в Шарль-де-Голь в аэропорт, это в сторону Пикардей, и вот как раз вот там и образовалась меновая такая торговля сначала. Потом как бы это все преобразовалось, такие маленькие рыночки, там еще и зерном торговали, постепенно осталось то, что сейчас осталось. Но мы говорим это, с ну, 70-х годов 19 века. Работает, конечно, только по выходным, дням. по выходным дням и немножко по понедельникам. Ну, как сейчас будет после ковида, посмотрим. Так вот, на этом блошином рынке есть свои рестораны. И там сохранился еще ресторан, который самый уникальный. Уникальный просто. в Таких ресторанчиков во Франции осталось очень мало. Это кафе Шантан, где еще сохранилась вот эта культура. Вот мы знаем Эдит Пиаф, конечно.
1: Эдит Все мы знаем, что Эдит Пиаф начинала петь вместе со своей сводной сестрой Симоной Берто. Они были совсем юные. Начинали они в так называемом «Квартале красных фонарей». И у Пиав даже есть песня «Она жила на улице Пегаль». И вот как раз улица Пегаль находилась в этом квартале с не очень хорошей репутацией. И об этой улице в своих воспоминаниях писала Симона. Она писала, что люди, которые приходят на Пегаль ночью, далеко не сливки общества. Но таким мы были по вкусу. С нами было просто, нам с ними тоже. Она пишет о том, что это были люди. Какие? Взломщики, сутенеры воры, Да, это был блатной мир, а еще это был мир пригородный, потому что в то время этот район уже был, конечно, в черте города, но, например, содержал в себе какие-то черты даже сельского пейзажа. Район так называемой «Стены откупщиков», построенный в конце 18 века, во времена Людовика XVI, по просьбе этих самых откупщиков, людей, которые собирали налоги за ввоз в город различных товаров. И в конце 18 века здесь уже селился бедный люд. В 19 веке район вошел в черту города по грандиозному плану реконструкции Парижа. И тогда здесь продолжали селиться бедные люди, потому что жилье здесь было дешевым, нравы были еще сельскими. Ближе к концу XIX века в этом районе собираются бедные студенты, писатели, скульпторы, вообще разные творческие люди, музыканты, художники. Они могли арендовать за очень небольшие деньги здесь не только комнаты, но и студии. Ну и, конечно, в 1889 году на бульваре Клеши появляется кабаре Муленруш. Кстати, вот я подумала, не случайно, наверное, кабаре было стилизовано под мельницу. Опять же, потому что этот район был с таким немножко пригородным акцентом. Открытие Муленруш приурочили к окончанию возведения Эфелевой башни и к началу Всемирной выставки. И вот тогда этот район уже получил свою славу района Красных фонарей. Кстати говоря, на улице Пегали открылось первое русское кабаре, потом таких кабаре и заведений для русских открылось еще очень-очень много. Вот сейчас район площади Клише уже потерял свой пригородный шарм. И вот как раз Блашиный рынок, о котором мы сейчас говорим с Евгением, Наверное, по атмосфере он очень близок к району красных фонарей в то время, когда на его улицах пела юная Эдит Пиаф.
0: Есть наша любимая певица, которая уже далеко за 80 лет, которая поет репертуар Эдит Пиаф. Она выступает там, и, поверьте, ее уже не такое, что ее приглашала даже королева Бельгии в свой день рождения. Вот именно в этом кабре я познакомился в свое время, увидел Шарля Знавура, и мы сидели, выпивали за одним столом. И эта обстановка уникальная.
1: Я так понимаю, что блошиный рынок ⁇ это часть парижского образа жизни. А что еще такая вот большая часть парижского образа жизни?
0: Вот сейчас мы ждем открытия совершенно новых уникальных музеев в Париже. Например, музей ⁇ это коллекция Пино. 22 мая уже. Что это такое? Это будет посвящено современному искусству. Ожидается, что в какой-то мере это будет в чем то конкуренция центру Помпеду. Находится в уникальном месте, на улице Лувра, это в двух шагах от Лувра. И это рынок, бывший рынок Парижа, где обжорные ряды. И в здании, в котором находилась зерновая биржа, потом находились какие-то там госучреждения. И вот сейчас это пино полностью предоставлено на такой круглой форме, и он будет уникальный. На фоне того, что происходит, понимаете, открытие такого еще большого музейного центра для Парижа – это очень важно.
1: И сами парижане ходят в музеи, да, и посещают выставки? Однозначно.
0: Это образ жизни, без которого нельзя. Кафе и выставки.
1: Евгений, вот вы сейчас сказали о том, что этот замечательный центр современного искусства открывается на месте старого рынка, который упразднили. Насколько я понимаю, это общая проблема таких крупных городов с историей, как Париж. Огромная часть их прошлого уходит таким образом.
0: Освобождаются огромные территории. А как их использовать? Вот эта проблема вот таких исторических центров, я считаю, колоссальна. Это место вообще само по себе уникальное. Даже Анжелика Маркиза Ангелов, она там пряталась в катакомпах, где там около рынка, где жили цыганские бароны.
1: Центральный рынок. Парижский центральный рынок, или Леаль всегда был очень большой и важной частью города. Его еще называли «Черемом Парижа», «С легкой руки» или «С легкого пера» и «Мелязоля», который очень много описывает этот рынок в своем одноименном романе. Он сравнивает его с паровым котлом, потому что это такая громадина, освещенная огнями, из стекла, из чугуна. Эта громада походила на гигантское металлическое брюхо, затянутое болтами и заклепанное, созданное из дерева, стекла и чугуна. Оно отличалось изяществом и мощью механического двигателя, работающего с помощью тепла под оглушительный ступ колес. Вот таким вот большим Этот рынок казался во времена Эмелизоля. Это действительно была большая часть городской жизни. В это место со всех частей Франции стекались повозки, нагруженные различной едой, мясом, сырами, зерном. По утрам повара и кухарки приходили сюда для того, чтобы купить продукты. Здесь проходила социальная жизнь Парижа в течение нескольких столетий. А вообще изначально когда-то эта территория была болотом, окруженным огородами и полями. Потом был осушен правый берег Сены, и здесь вырос вот этот самый район, куда в XII веке по приказу Людовика VI перенесли рынок и перенесли склады с острова Сете. Так рынок просуществовал почти три века, а в 1534 году Франциск I приказал построить здание с аркадами вокруг торговых площадей. В XIX веке ситуация повторилась, Наполеон поручил архитектору Пьеру Фонтену привести рынок в надлежащий вид. Конечно же, по понятным причинам, никакой реконструкции рынка тогда не случилось. К этому проекту вернулись только в 1845 году. Его передали архитекторам Виктору Бальтару и Феликсу Кале. Однако случилась революция в 1848 году. Приступить к проекту удалось только в 1851 году. То, что создали эти два замечательные архитектора Наполеону Третьему, не понравилось, потому что павильоны были из камня, а в то время уже был построен легендарный вокзал Сен-Лазар из стекла и металла. И Наполеон кричал «Зонты! Только зонты! Причем из металла!» Так каменные конструкции разобрали, возвели павильоны из стекла и чагуна. На это, конечно, потребовалось некоторое время – 10 из 12 полностью остекленных павильонов были построены в 1854-74 годах, а потом в 1936 году было пристроено еще два павильона. Лиаль в свое время был признан одним из замечательных произведений так называемого «железного века архитектуры», кстати, наряду с Сейфелевой башней. Этот рынок поражал своими масштабами, поражал всегда. Так, например, в 1900 году здесь продавали 17 тысяч тонн фруктов и овощей. В 1949 – 678 тысяч тонн. И дальше объемы продолжали расти. В 21 веке рынок уже создавал транспортный коллапс. И, конечно, здесь была антисанитария и, к сожалению, крысы. Поэтому было решено перенести рынок в пригород Парижа. Случилось это в 1969 году. Этот перенос был на самом деле грандиозным событием, и многие местные сравнивают его с военной операцией. По цифрам можно представить. 30 тысяч человек, тысяча предприятий, 5 тысяч тонн продуктов, полторы тысячи грузовиков с сырами, овощами, фруктами, рыбой и даже цветами были отправлены на юг от Парижа. В 1973 году рынок был полностью разрушен, И, конечно, это не вызвало радости парижан, для которых это место было просто частью города, частью их жизни.
0: Тогда не отстояли эти павильоны. В мастерских Эйфеля были сделаны металлические такие конструкции, сохранилось только две в пригородах Парижа. Их можно было не сносить, а их снесли. И стал вопрос, что там делать потом. И вот сделали как бы... Это самый большой в Париже транспортная развязка, под землей, огромный коммерческий центр. И сделали просто из бывшего рынка, сделали парковую зону. Такой как бы парк, а под ним колоссальная инфраструктура. Ну и, конечно, огромное количество ресторанчиков. И там один ресторанчик есть. Традиционный самый лучший луковый суп. Это сохраняется традиции колоссальной, вот именно обжорных рядов XIX века.
1: А что же произошло с замечательной городской традицией по воскресеньям посещать рынок?
0: Так как центральный парижский рынок убрали, уже такого рынка нет. В каждом районе, в Париже 20 районов, есть какая-то такая улица, выделенная. И в два раза в неделю происходят рынки продуктовые, которые привозные Фермеры, какие-то негацианты приезжают и вот на улицы, торгуют вот этим. И вот это, конечно, стиль жизни. То есть для парижанина не сходить, не купить чего-то свежего. Парижане не очень часто смотрят даже на цену они видят качество продукта. Потому что вот мы не считаем, что у нас продукты дорогие. Вот я никогда не смотрю на цену. Вот честно говоря, не то, что я богатый человек. Просто вот как-то привыкли на полсантима больше, на полсантима меньше. Поэтому вот парижане вот тоже они не торгуются. Они ищут просто то, что, что это была качественная продукция. И это образ жизни, конечно.
1: А что покупают обычно на таком рынке?
0: Ну, во-первых, конечно, всевозможные мясные продукты, и свежее мясо, и какое количество сыров. Вот основной и овощи.
1: А правда ли, что приходят с такими красивыми корзинами на рынок до сих пор?
0: Ну, кто себя уважает, потому что посмотри, какой район. Вы поймите, что все районы разные, но в центральных районах ты видишь очень красивую публику, которая, знаете, очень часто вот обидно говорят, что ой, мы не видим парижан на улицах, там и все такое прочее. Потому что мы же, кто это говорит, он же не живет в Париже. Он как турист, он ходит по тем маршрутам, где ходят туристы.
1: Правда ли, что истинные парижанин не любят покидать свой родной район?
0: Это точно. Если мы говорим о 16-м, где живут очень богатые, состоятельные люди, это в сторону Булонского леса, если из центра ехать, то, конечно, он колоссальный район, и он самодостаточный. И он очень удобно территориально находится, потому что до центра Парижа даже пешком можно дойти. У тебя сразу бульвар-периферик выезд из Парижа в сторону аэропорта или в сторону Нормандии, куда парижане в субботу-воскресенье уезжают. Это же на курорты Давиль-Трувиль, Нормандию, Кламаншу. И это очень удобно. Ты не пересекаешь город, ты не пересекаешь другую конгломерацию – а сразу выезжай. 16 район достаточно снобистский. Но есть район, например, который не сравнится между Эфелевой башней и инвалидами, но это космос. Привыкают, понимаете, привыкают, кто начинает жить в Париже, он больше не может жить без своей булочной, потому что он начинает знать уже всю семью булочника. И без этого нельзя. И как-то от этого уедешь. Нет, ты уже привыкаешь, ты уже оседаешь в этом районе.
1: Насколько парижане общительны и могут ли с тобой заговорить на улице или, например, сделать комплимент незнакомому человеку, как в Нью-Йорке?
0: Поверьте, в кафе везде ты можешь сделать комплимент какой-нибудь даме, девушке, которая сидит за столом, и вы можете объединить столы и общаться потом целый вечер. Сказать, что на тебя так посмотрит кто никогда такого не будет Понимаете, особенно когда какая-то компания Им все равно интересно что-то Интересно общение Им интересно какое-то новое что-то, открытие чего-то Нет, общение это самое главное Понимаете, чтобы понять народ Народ, чтобы понять, где ты живешь, Это прежде всего, будьте добры, выучите язык И, как говорится, будьте открыты к общению
1: а если у вас любимые места в Париже, но, ну, может быть, это даже не какие-то достопримечательности или известные места, но именно такие ваши, куда вы приходите и отдыхаете душой?
0: Сказать конкретное место – нет. Как мы делаем со своими друзьями? Вот особенно сейчас, во время пандемии, мы выбирали, например, какую-нибудь станцию метро. Не в каком-то районе около Лура или около Нотр-Дама или где-то. И мы пересекали город. Каждый раз, а я живу уже больше 30 лет в Париже, вот сейчас пандемия, с друзьями ходили и открывали для себя что-то новое. Выбирать тот район, который ты ничего не заглядывал, улицу какую-нибудь, какой-нибудь квартальчик, вот это интересно. А свои любимые районы, какие свои любимые районы, я безумно все люблю, что около Пале Рояля. Пале
1: Рояль. Поля Рояль сегодня приходит для того, чтобы прогуляться по замечательному парку, посидеть в кафе, купить что-то в дорогих бутиках. Но на самом деле немногие знают, что в этом месте был открыт первый пассаж или торгово-развлекательный центр, как бы мы сейчас сказали. В конце XVIII века Луи Филипп II распорядился открыть торговые площади в саду. Так была ознаменована эра пассажей, или, как ее еще называют, эпоха аркад, которая продлилась аж до 30-х годов XX века. Почему создание такой галереи было так важно в то время? Все дело в том, что в Париже не было тротуаров. Дамы, например, выходя из экипажа, рисковали испачкать свои платья, моментально испачкать их в грязи. А в Пале-Рояле горожане впервые получили эту уникальную возможность гулять, общаться, рассматривать витрины. Кстати, это были одни из первых витрин, стеклянных витрин. Серия деревянных магазинчиков галереи была вдохновлена базарами Аравии. В Аркаде было около полутора сотен лавок, закусочных, магазинов, книжных и даже прихмахерских. Но люди приходили не только для того, чтобы что-то купить. В галерее существовали так называемые кофейные дома, где читали газеты вслух и книги читали. Кто-то любил просто помечтать, изучая длинные стеклянные витрины. И вообще по Аркаде гуляла совершенно разная публика. Она получила репутацию места для изысканных разговоров, но это, правда, больше относилось к салонам и тем самым кофейным домам. А еще... Аркаду полирояль называли «гнездом разврата» из-за того, что там также гуляли и проститутки, понятно, с какими целями, и прибежищем масонов. В 1790 году Аркаду посетил Николай Карамзин, который, конечно же, описал ее в своих письмах русского путешественника. Вообразите себе великолепный квадратный замок и внизу его аркады, под которыми в бесчисленных лавках сияют все сокровища света, богатства Индии и Америки, алмазы и диаманты, серебро и золото – все произведения натуры и искусства. Все, чем когда-нибудь царская пышность украшалась. Все изобретенное роскошью для услаждения жизни. Ну, видимо, Николай Карамзин был очень впечатлен этой аркадой. Он называет ее Калипсиным островом, Армидиным замком. Я думаю, что это действительно было что-то уникальное для своего времени.
0: Многие не понимают, я вот с этим сталкиваюсь, что есть Лувр, два шага. Ты заходишь в поля рояле, получаешь, конечно, колоссальное удовольствие от этого парка. Он огромный, тоже со своими ресторанчиками, кафешками, магазинчиками. Я очень люблю. И мы там очень часто с друзьями встречаемся. Он очень-очень красивый, и такой чисто парижский, чисто парижский. Потом исторический, там дворец Бурбонов, находится, история. А потом... И Из таких случаев я могу сказать: представляете, как я очень много связан с балетом. Я очень люблю балет. И сейчас в Питере состоялась премьера балета. Эйфмана, посвященную Мальеру. А как все началось? Когда он приезжал, каждый раз, когда он приезжал в Париже на кастроли, один день он заводил мне. И однажды я припарковал машину прямо недалеко от памятника Мольеру. И мы с ним на эту тему заговорили, заговорили, стал ему рассказывать и показывать, и комедии в конце, и все такое прочее. Через два года он поставил вот то, что сейчас с триумфом идет в Питере. 2 июня я приглашу Эйфмана, буду смотреть то, что вышло из наших разговоров, представляете?
1: Если бы вы рисовали картину Парижа из звуков, то какие бы звуки это были?
0: Какие звуки? Какие звуки? Вопрос интересно. Я никогда об этом не задумывался. Для меня, наверное, то, что вот связано с «Беллипок». Вся музыка, которая связана с прекрасным время, были почему вот так еще название такое, мало кто задумается. Это время наступило буквально после Всемирной выставки, когда их башня башню открыть. И представляете, когда в Париж приехали все, и когда вы увидели, что происходит, все, я имею в виду, все лидеры государств, как мы теперь говорим, это все правители, цари, короли, императоры приехали. И вы представляете, до Первой мировой войны в мире не было войны. Больше. Договорились, увидели и жили. И поэтому Париж это было преклонение перед женщинами. Возникла такой уникальный стиль, как арт-нуво. В арт-нуво нет ни одного мужского начала. Вы никогда в арт-нуво не увидите мужского изображения. Никогда. Только Азиметрия, цветы и женщины. Вы представляете? И поэтому, какая была атмосфера, какая была музыка.
1: Красивый город, в котором эпикурейские традиции переплетаются с большой любовью к искусству. В котором изыскано все где очень важно общение, важна история. Замечательный и незабываемый Париж. Спасибо за то, что ты есть. И спасибо Евгению за его искренность. Если хотите узнать больше об этом городе, подписывайтесь на мой инстаграм, тикет нижнее, подчеркивание ту. Я очень жду обратной связи от вас. Пишите отзывы, рассказывайте о своих ощущениях, делитесь вашими эмоциями от поездок и, конечно, ждите новых путешествий.